Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors cette fois, la, la pratique un peu plus ouverte, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a donné? Peut-être des, euh, des voix qu'on n'a pas entendues encore. Bien. Puis avec un peu plus de mots, si c'est possible, qu'est-ce que ça donnerait? <rire> Donc, des expériences sensorielles. Uh-huh. Et euh, est-ce qu'il y avait des... Ex- de, est-ce qu'il était noté un peu la, la, l'état d'esprit de la personne qui méditait, qui entendait le, les sœurs, qui, entendait le, qui sentait le vent? Alors, euh, étonnamment, la consommeuse finit par me Uh-huh. Ok. Alors la tronçonneuse finalement était bercée, c'est presque plaisant, ça, non? Oui, c'est presque plaisant. Mm-hmm. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre? Autre chose? C'est dynamique, hein, de ce que j'entends, c'est vivant. Hein? Mm. Ok, merci. Ça semble être une bonne façon d'aborder la réalité, on pourrait dire. Oui. Okay. Très bien, merci.
Donc euh, oui, les, euh, les différents euh, aspects de, de, de la réalité ou de la nature humaine qu'on qu observe, le, euh, qui étaient décrites, le, la, les, les, les expériences sensorielles, puis aussi l'attitude, hein, la douceur, par exemple, un, un esprit un peu joueur, des choses comme ça, le, il y avait aussi le, le rapport à la tronçonneuse, le, le, être bercé, le, euh, puis l'irritation peut-être avec les voix humaines. Donc, ces différentes impressions-là qui sont connues telles, telles qu'elles sont. c'est pas comme si, ah, il ne devrait pas y avoir l'irritation quand les sœurs parlent, mais ah, voici, il y a ces sons-là et tout à coup l'irritation qui peut être connue comme momentané, etc. Puis cette, euh, on sentait là, dans, dans ces, ces versions-là de la pratique d'intérêt, de, de, de curiosité pour ce qui est en train de se passer. Hein? Pas « Ah, mais les tronçonneuses dans le passé! <rire> » Mais c'était une étude de la réalité au moment où elle se déroule. Hein? Je pensais plutôt, là, juste au moment où j'étais assis ici, je me disais, si, si on pratiquait avec, si on était par exemple près de Yangon, avec Utejania dont j'ai parlé un peu, les instructions qu'on aurait reçues, d'après ce que je comprends, auraient été beaucoup autour des états mentaux. Hein? Ça aurait été l'étude, son champ, lui, de, de son champ d'intérêt, on pourrait dire, ce qu'il enseigne, c'est beaucoup... Euh, il passe... Il, il utilise, je pense, euh, le, le, les mots... Euh, il parle d'attitude mentale. Et euh, je parle de lui parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de lui. Mes collègues pratiquent avec lui. C'est le prof des profs, entre autres. Tout ça. Moi, je n'ai jamais pratiqué avec lui. <rire> Mais j'en entends assez parler que c'est comme si... Et euh, je pense que je, je comprends un peu euh, ce qu'il enseigne. Puis, euh, puis donc, tu sais, ce matin, je parlais des différentes façons de pratiquer. Alors, Otégenia semble très intéressé par euh, ce fondement de l'attention particulier. Alors, il ne va peut-être pas parler beaucoup de la respiration ou des sens, de, de l'expérience sensorielle. Je veux dire, ça ne me dérange pas que tu sentes ta respiration ou que tu sois dans tes orteils ou que tu écoutes une tronçonneuse. C'est l'attitude de l'esprit qui m'intéresse. Parce que toute la libération, en fait, est peut-être centrée, a lieu là, là hein, l'esprit qui est... Et donc, pendant toute la journée, on serait intéressé seulement que par ça. Pas autant par le goût que le rapport euh, au goût. Comment est l'esprit qui goûte? Comment est l'esprit qui se rend à la salle à manger? Comment est l'esprit qui euh, se retrouve dans la chambre? Hein? Alors, il y aurait, euh, il y aurait ça... Et je pensais, pour, pour avoir un, un, un petit sentiment d'avoir complété quelque chose, je me disais, ah, j'ai parlé des quatre fondements, mais en fait, j'en ai présenté que trois. Je ne sais pas si je suis seul à avoir <rire> suivi ma propre logique. <rire> mais en fait, pour que je me sente moins complet <rire> au moment du départ. <rire> Alors, euh, je, donc, dans les enseignements classiques, on parle de quatre fondements de l'attention. Il y a d'autres façons. De, de diviser l'expérience humaine ou de, 
de, de présenter les choses. Euh, et puis donc, je, je, fais une, je revoile un peu ce qui a été dit. Alors, le, ce qu'on appelle le premier fondement, euh, je, je pense que j'essaie de mettre ça très, très clair, hein, c'est l'expérience euh, physique à travers les cinq sens. Alors, la posture, la respiration, euh, les activités du corps, Euh, l'expérience des sens, à la porte des sens. Alors ça, c'est le, le premier champ d'attention. Puis dans le premier rapport là, de la méditation, il y avait, il y avait, il y avait on entendait bien ça. Là. Alors il y avait, le, le je sais pas, les, c'était les klaxons, ou le, les voitures, mais en tout cas la tronçonneuse, le, les discussions des sœurs, euh, euh, peut-être le vent sur la peau, etc., on entendait aussi avec euh, ta jonglerie là. alors tu disais je me souviens pas c'était quoi les éléments là, mais il y avait des éléments de, de, de nature de, du premier fondement hein, dont tu étais consciente alors il y a le premier fondement euh, le deuxième fondement je vais en parler là, je ne l'ai pas fait je suis sauté par dessus <rire> j'ai parlé du troisième fondement alors le troisième fondement ce sont les Oui. Alors, les états d'esprit, humeur, qualité mentale. Alors, ce sur quoi, avec euh, Utejania, par exemple, on focuserait, on focaliserait beaucoup les états mentaux. Puis en quatrième, la façon dont j'ai présenté le quatrième fondement, j'ai décidé de le présenter comme euh, le passage des états mentaux affligeants vers ceux qui sont libérateurs. Alors, euh, c'est un intérêt particulier, là. Euh, très très euh, ouais on est intéressé par tous les enseignements parlent de souffrance et de fin de la souffrance alors là c'est, ça devient très très direct hein? comment être dans un état mental qui nous fait souffrir puis comment euh, s'en libérer tranquillement les euh, suggestions qui ont été faites ici éléments de recherche c'était euh, de reconnaître l'état mental Peut-être de l'accepter, de s'y intéresser, de développer de la curiosité, de cette façon euh, de cette, de, d'appliquer de la bienveillance, de la douceur, euh, comme c'était dit juste là. Puis ça, c'est des façons de passer de la détresse à quelque chose qui est peut-être plus supportable, plus doux, puis même la génération de, de quelque chose qui est euh, beau, là, une sorte d'esthétisme intérieur, on pourrait dire, hein, une sorte de beauté intérieure. Euh, Ce dont on parle là-dedans aussi, c'est d'une certaine façon comment ne pas nourrir les états intérieurs qui nous perturbent. Hein? Souvent, c'est ce qu'on fait sans le savoir. Hein? On n'a pas fait la pratique encore, on fait juste euh, « je m'inquiète, alors je m'inquiète tu ». Sais. Et là, on dit « ben je m'inquiète, comment est-ce que je pourrais accompagner ceci tranquillement vers la sortie ?» ce qu'on appelle le deuxième fondement de l'attention. Euh, c'est, une, c'est une autre forme de sensibilité qu'on a. On en a déjà parlé, parce que c'était là pendant tout, tout, les, le, tout le voyage, si on peut dire. Euh, je pense que le, c'est ça, je le vois, moi, comme des, 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 des des façons d'être sensible. Alors, on est sensible à la porte des sens. Hein? Il y a des choses entendues, ch- le chaud, le froid, etc. 
Alors, ça, c'est une sorte de sensibilité. Puis là, après, on dit, ah, on nous présente une autre. Il y a la sensibilité de l'état intérieur. Hein? Les pensées qui passent, les humeurs. C'est une sorte de sensibilité particulière. Est-ce qu'on peut s'éveiller à ça? Parce qu'être un être humain, quand on est un être humain sensible, on est perturbé par ce qui se passe à la porte des cinq sens, mais aussi dans le cœur. Et là, avec ce fondement-là que je vais présenter maintenant, cet autre aspect de la réalité, on voit aussi que c'est une sorte de sensibilité particulière. Et le, le Bouddha semble nous dire, « Oh, prête attention à ça. » Là, en termes de souffrance et de libération, il y a vraiment quelque chose à faire, là, dans la façon d'être avec cette sorte de sensibilité particulière, qui est la sensibilité au plaisir, au déplaisir, puis à l'absence de plaisir et de déplaisir. Ça, c'est un enseignement très, très, très classique. Et c'est aussi un champ très, très riche en termes de souffrance et de libération pour les êtres êtres humains. Voyez, pendant que j'en parle, si vous reconnaissez euh, ceci. Alors, et comme... Tous ces fondements sont un peu des bases communicantes. Ils ne sont pas complètement isolés. Hein? En disant plaisir, déplaisir, on voit bien que ça touche aux cinq sens, que ça touche au sixième sens. Hein? Parce qu'il y a des émotions qui sont plaisantes et des émotions qui sont déplaisantes. Des états d'esprit qui sont plaisants, d'autres déplaisants. Il y a des sensations, des goûts, des odeurs, des volumes, débits. Euh température, euh, rugosité. Hein? Il y a toutes sortes de, de, d'événements le physique qui sont plaisants et d'autres qui sont déplaisants. Donc, euh, ça touche aux autres fondements quand on parle de celui-ci. Hein? Mais, quand même, on l'isole parce qu'il y a tellement de richesses. Cette sensibilité-là, elle est tellement particulière. Est-ce que vous me suivez? Alors, quelque chose est bleu, quelque chose est rouge... Mais quelque chose est agréable et quelque chose est désagréable. Ça, c'est une, c'est une nuance importante chez un être humain. Centrale, en fait. Donc, dans les enseignements, on, on est invité à devenir particulièrement éveillé, conscient euh, du jeu dans notre vie, là, du plaisir, des plaisirs de neutralité, puis aussi de notre rapport à ceci. La liberté, en fait, est dans le rapport euh, au plaisir, des plaisirs, euh, neutralité. Alors, dans les enseignements classiques, encore une fois, voyez si c'est vrai pour vous, on dit que les êtres humains, souvent, quand ils rencontrent le plaisir, ils n'ont pas un rapport... Euh, dégagé au plaisir. Ils ont pas la... Ce qui se passe très souvent quand il y a le plaisir, c'est que l'esprit se, se contracte. C'est bon. Est-ce que ça va durer? À moi. Uh, precious. Hein? C'est à moi que personne n'y touche. Hein? Et donc, il y a toutes sortes de, de variations de ça. Le, le, le corps se contracte. Hein? Est-ce qu'on va le faire encore? Est-ce qu'on va revenir? À cet endroit. Je voudrais rester toujours en retraite. <rire> Et donc, cette, ça, c'est une, une réaction, on pourrait dire, 
régulière chez l'être humain. Et nous, ici, on voudrait prendre le temps d'étudier ceci, voir si c'est vrai ou pas, puis en fait, de le voir dans l'action. Ah, ah, je viens de le voir, j'ai entendu la cloche, mais je veux rester un petit peu plus longtemps au soleil. Alors, ça peut être très, très léger, comme ça, ou ça peut être, ça peut, euh, ça peut nous obséder là, pendant quelques décennies. Jadis, quand nous étions... <rire> Comme ça, hein? Alors, la mélancolie où on peut être resté accroché. C'est possible qu'on n'ait pas remarqué que quelque chose de plaisant, c'est fini. On n'a pas bien remarqué, on n'a pas bien compris. On est resté accroché, comme si ça existait encore ou devrait. Ou... Alors, on n'a pas eu cette sensibilité-là, là. on n'a pas eu cette conscientisation à la nature éphémère de ce qui est plaisant. Et donc ici, on est intéressé à, à avoir une, à être en intimité. J'utilise, je reviens toujours avec les mêmes mots, mais avec euh, cette expérience-là de plaisir pour voir comment est-ce qu'elle nous trouble parfois, puis pas toujours. Hein? Parfois, c'est agréable et c'est tout. Fin de l'histoire. Comment on se donne pas accès au plaisir d'une certaine façon, parce que en se contractant, est-ce que ça va durer Tout à coup, il y a un voile. On peut plus. Hein? C'est la peur. Qui, qui retire l'accès au plaisir. Et donc ici, on essaie de voir quelle est la façon sage de rencontrer le, le plaisir. À l'époque du Bouddha, apparemment, dans certaines écoles de pensée, on disait, je l'ai dit plus tôt, il faut éviter le plaisir, c'est enchaînant. Une des nuances que le Bouddha semble avoir apporté, c'est de dire, le problème, c'est pas le plaisir. C'est la prise, la saisie. Ça, c'est problématique. Alors, on peut avoir accès au plaisir, mais relâcher la saisie. Ou est-ce que c'est possible? Est-ce que ça demande un entraînement? Dans quelles circonstances c'est possible ou pas? Donc, euh, une des réactions là, qui nous qui nous fait, qui nous euh, qui amène la souffrance dans notre vie, c'est la façon qu'on on est, on s'accroche au plaisir, au plaisir du passé, au plaisir Éventuel. Quand je dis plaisir, ça se décline de plein de façons. Confort, sécurité, nouveau. Nouveau. Pour plusieurs d'entre nous, on a une sorte de... Si on arrive ici, ah, c'est nouveau, j'adore. Bon, mais là, ça fait trois jours, ça va. <rire> Moi, je veux le plaisir du nouveau. Je veux une nouvelle idée, je veux une nouvelle expérience. Je veux... Euh... Donc, ça peut, se... ça peut passer par, par ceci confortable, euh, 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 sécurisant, euh, convenient. Euh, je trouverai pas. Et euh, donc ça c'est le, le rapport au plaisir. Quand il vient euh, avec une, une rencontre qui est qui est libre, en fait. Hein? Puis de cette façon-là, comment on peut être touché par le plaisir? Comment est-ce que c'est une véritable sensibilité pour l'être humain? Alors, quand il y a beauté, quand il y a sens, richesse, d'être, de pouvoir avoir accès à cette expérience-là, d'être, d'être traversé par cette expérience-là, sans se contracter, s'accrocher...
dans la rencontre avec le déplaisir, le désagréable, le douloureux euh, chez l'être humain, quelle est la tendance? Le Bouddha parle de deux tendances, en fait. Aversion, haine, on rejette, on s'effondre intérieurement, on craint, on attaque, euh, on se braque, euh, on pense que ça ne devrait pas avoir lieu, euh, quelque chose de mal tourné, c'est désagréable, euh, on devient agité. Alors, il y a plein de, de, de réactions là, qui, sont, qui ajoutent ce dont on parle dans, la, dans les textes, c'est la deuxième flèche. On dit la deuxième flèche. Pourquoi moi Si je me cogne l'orteil, ça fait mal. Ça, le Bouddha dit ça, je peux rien faire. Ça va, être, ça va être douloureux. Ça va être désagréable. Mais la deuxième flèche, celle de pourquoi moi, pourquoi ont-ils mis la chaise à cet endroit? On devrait jamais mettre les chaises près des tables. Alors, bon, là, je le fais avec humour, mais on voit hein, comment tout à coup... Euh, avec un diagnostic, par exemple, désagréable, tout à coup, il va y avoir ce pourquoi moi, par exemple. Bon, des réactions tout à fait naturelles, parce qu'on est véritablement sensible, il y a véritablement jouissance, il y a véritablement désagrément. Et donc, étant sujet à ceci, à toutes les portes des sens, dans le cœur autant que dans le, le corps puis l'essence. Euh, c'est normal que ces, euh, ces réactions-là, nous, on pousse un peu plus loin. Hein? On est des chercheuses, des chercheurs. On se dit, attends, est-ce qu'il y a autre chose? C'est, c'est la recherche du Bouddha. Est-ce qu'il y a une autre façon de rencontrer le désagrément? La première tendance, donc, c'est, de, 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 c'est la, la tendance à l'aversion, la haine, le, Etc. Puis l'autre tendance que le Bouddha nomme, euh, qui me semble très très vrai encore aujourd'hui, 2600 ans plus tard, c'est ne sachant pas comment rencontrer ce qui est désagréable, l'être non entraîné, l'être un peu euh, confus, ne sachant pas quoi faire avec ce qui est agréable, cherche ce qui est agréable. Ne sachant pas quoi faire avec ce qui est désagréable, cherche ce qui est agréable. Alors, on s'ennuie un peu sur le coussin. Fantasme. C'est un peu flat, plat. Il ne se passe pas grand-chose ici. Elle devient légèrement désagréable. Imaginons-nous une bière en terrasse. <rire> Ou, je ne sais pas quoi, là, le, c'est grand ouvert. Là. Il y a plein de, on peut aller dans plein de directions. Et euh, où on se met à euh, ça, désirer autre chose, euh, etc. Alors, ça, moi, je trouve que c'est... Euh, moi, je prends tout ça comme des éléments de recherche. Je veux le voir pendant la retraite. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne veux pas croire à ça. Je veux aller vérifier dans l'action. Est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être que je le reconnais. Oui, oui, je le reconnais. Mais là, je veux le voir dans l'action. Je suis venu ici pour voir ça dans l'action. Puis, dans ma vie, je veux le voir en action. Alors... Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ce n'est pas une faute dans un sens. Hein? Ça arrive déjà. Alors, on pourrait dire, oh, si j'étais un bon pratiquant, il n'y aurait pas de saisie quand les choses sont désagréables. Non, non, on en voit, c'est une belle. Ah oui, c'est vraiment ce que le Bouddha dit. <rire> J'aime pas du tout ce qui se passe. Puis là, je cherche quelque chose que je pourrais acheter sur l'Internet. 
<rire> qui serait agréable à posséder. <rire> Et donc, euh, il y a ces tendances-là. Puis on pourrait penser que, bon, comme c'est, comme c'est un peu compliqué quand c'est désagréable, ça semble aussi un peu compliqué quand c'est agréable, au moins quand c'est ni agréable ni désagréable, ça devrait aller. <rire> Merci pour le punch. Et donc, dans les enseignements, on dit, puis c'est à nous de voir, mais on dit, ben non, les êtres humains ont aussi des problèmes quand c'est ni agréable ni désagréable. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne remarquent pas que ça a lieu. Ils deviennent confus. Euh, et euh, c'est ça, moi, je le vois dans la, dans la pratique. Je l'ai vu chez moi. Puis je le vois aussi chez euh, les, les autres pratiquants comme moi qui vont euh, souvent rapporter... Euh, c'est, ah, Pascal, tu parles d'émotions affligeantes, tout ça, je n'ai pas ça en ce moment. Euh, est-ce que je devrais en avoir? <rire> j'ai d'expérience neutre, puis ça me semble être très problématique en ce moment. <rire> Alors, je ne sais pas trop comment faire être avec le neutre, tu sais. Et euh, ça peut facilement mener vers l'ennui, le doute, euh, la confusion, euh, plein de choses que vous avez peut-être vécues pendant la retraite, quand tout à coup, il se passe peu de choses. Ou ce que c'est, en, en, en fait, à, à ce niveau-là, là, au niveau de plaisir-déplaisir, c'est ni plaisant, ni déplaisant. C'est ça. C'est à nous de voir, là, est-ce que ça a lieu pour nous aussi Mais en tout cas, généralement, on peut dire ça, souvent, pour l'être humain, c'est, c'est, c'est déstabilisant. C'est pas quoi faire avec ça. Dans les enseignements, on dit que ces trois... Bon, là, c'est divisé en, en trois plaisant, neutre, déplaisant, mais peut-être qu'il y a une gradation, hein? des choses qui sont extrêmement plaisantes, des choses qui sont légèrement plaisantes, des choses qui sont neutres, neutres légèrement désagréables, désagréables, franchement, extrêmement désagréables. Et, euh, et donc, dans les enseignements, on dit que dans la, de la nature de la réalité, ce qu'il va y avoir, c'est le vent, le, le vent du, de l'agréable, du désagréable, le vent de la rencontre, de la séparation le vent de, des, euh, des euh, 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 louanges, le vent du blâme, euh, de la critique, des félicitations. Alors, tout ça, tous ces mouvements-là. Et donc, quelqu'un qui est éveillé, comme un Bouddha, c'est pas comme si tout à coup, il y a la moitié des vents qui disparaissent. Alors, au moment de l'éveil, c'est que agréable, que des louanges, <rire> euh, que des rencontres formidables... Euh, etc. Ben non, pour le Bouddha, par exemple, aussi, il disait, c'est la même chose pour moi. Il, y a cette, euh, il, avait, il avait mal au dos, il avait, je pense, une blessure au pied pendant longtemps. Euh, des gens le détestaient, le haïssaient. Euh, donc, il y avait tout, toutes ces choses-là. Donc, la liberté dont il parle, la liberté inconditionnelle, ça semble pas être... Euh, C'est comme certaines propositions qu'on rencontre là, ici et là, qui nous disent « tu peux avoir tout ce que tu veux et seulement ce que tu veux, si ça ne fonctionne pas, c'est probablement de ta faute. <rire> » Moi, ce que j'enseigne, ça. <rire> et donc, ici, ce n'est pas la proposition. Hein. On dit « ben non, il va y avoir la maladie, il va y avoir la vieillesse, il va y avoir la mort, il va y avoir la séparation de ce qui est cher. » 
ces phénomènes-là vont avoir lieu, il y a peut-être une autre façon de rencontrer le plaisir, le déplaisir et la neutralité. Puis en fait, on vient découvrir ça un peu ici. Alors, ce que j'entendais juste là, tout à l'heure, c'était « Ah tiens, avec douceur ». Avec douceur, c'est aidant. C'est aidant de rencontrer quelque chose qui est neutre, désagréable ou agréable. J'extrapole, mais avec douceur, c'est une bonne façon. Plutôt qu'avec saisie, j'en veux plus, est-ce que je vais pouvoir garder avec douceur? Ici, on a proposé toujours les mêmes propositions, avec curiosité, avec calme. Particulièrement conscient de la nature fluctuante, changeante, de ces aspects-là de la réalité. Même, c'est intéressant, tu décrivais le son d'une tronçonneuse, un peu légèrement étonné, j'ai cru, comme euh, quelque chose qui berçait. Hein? Et donc là, ça devient très intéressant, je trouve, parce que ce qu'on nous dit dans les enseignements, c'est que le plaisir, le déplaisir et la neutralité, c'est pas intrinsèque, essentiel au phénomène lui-même. Hein? Cette personne est désagréable, voilà. <rire> Hein? Ça peut être changeant. Ah, ben, pas, être pas si désagréable finalement cette personne. <rire> Ou ah, ben c'était mon ami, maintenant c'est mon ennemi. <rire> Et plus tard, je, je vais prendre le téléphone. Viens-tu jouer <rire> Je veux que tu sois mon ami à nouveau. Je suis plus chacun après toi. <rire> alors les choses. Alors on pourrait penser qu'une tronçonneuse, le son d'une tronçonneuse, c'est désagréable. Hein? C'est comme ça que souvent on devient un peu, il y a une sorte de rigidité mentale. Ah non, ça c'est désagréable, une tronçonneuse c'est désagréable. Alors nous, dans notre esprit de recherche, on découvre peut-être, entre autres, j'aimais une, une hypothèse ici, que dans un système où il y a le calme qui est en équilibre avec la curiosité, et donc un système qui est, euh, qui est équilibré, équanime, équanime, c'est une sorte de neutralité, pas une neutralité comme... Euh, déconnecté, dissocié, etc. Une neutralité dans une... Euh, c'est ça, qui, qui démarque l'équilibre. Le son d'une tronçonneuse peut tout à coup devenir un phénomène intéressant, voire agréable, voire berçant. C'est intéressant, ça, non? Et donc, on va... Ah! Donc, c'est pas une vérité absolue que le son d'une tronçonneuse est désagréable. Dans l'équation, il y a moi. <rire> il y a, en fait, l'esprit le, qui reçoit le, le phénomène. Et donc là, il y a un peu de jeu possible. À l'époque du Bouddha, Damadina, une femme très, très, très sage, qui, euh, qui avait quitté son mari. Très sage. <rire> Non, en fait, l'histoire, c'est que... L'histoire, c'est que... Non, non, c'est de sa faute à lui. C'est qu'il est arrivé à la maison un soir avec son attaché caisse. Et il a dit, euh, je te laisse tout. Euh, J'ai rencontré un homme. Il s'appelle le Bouddha. Et je vais le suivre. Il m'a touché, je veux le suivre. Je te laisse tout. Et elle, elle a dit... Euh, comme on dirait chez nous, pas plus folle qu'un autre, elle a dit, ben, moi aussi alors, je vais aller voir. Elle est partie dans la forêt pratiquer avec les instructions du Bouddha, 
Et elle l'a dépassé dans sa sagesse. Et donc, il y a un moment où il se rencontre d'Amadina et son ex-mari. Et lui, il lui dit, sachant qu'elle est euh, extrêmement sage, « Dis-moi des choses sur cet aspect-là de la réalité. » Le mot en pali, c'est « Vedana », prononcé en français. Prononcé avec euh, l'accent du sud américain. Comme certains de mes profs, ça donne « Vedana ».« Vedana <rire> ». Et donc, euh, je ne sais pas si ça sonne avec un « ça fait un « Vedana » ou quelque chose comme ça en pali, mais... Ce, ce mot-là. Donc, lui, il la rencontre et il dit, dis-moi quelque chose là-dessus, sur cet aspect-là, de, pour nourrir ma pratique. Tu sais. Puis, elle lui dit, euh, elle lui dit des choses que moi, je trouve remarquables, qui sont euh, une couple de choses là, qui sont très, dans un sens très simple, mais, mais profondes. Elle lui dit, quand euh, une sensation plaisante finit, c'est, c'est déplaisant. Quand une sensation déplaisante finit, c'est plaisant. Elle lui dit une sensation neutre. Puis encore une fois, je paraphrase parce que c'est la meilleure façon que, que j'ai. Là. Elle semble lui dire, disons ceci, elle semble lui dire quand une sensation neutre euh, est rencontrée avec peu de présence, ça tend à être désagréable. Et quand un phénomène neutre, dans ce sens-là, là, de plaisir, des plaisirs, quand un phénomène neutre est rencontré avec euh, présence, ça tend à devenir agréable. Puis la première fois que j'ai entendu ça, moi, j'ai, j'ai immédiatement reconnu quelque chose de vrai là-dedans, parce que je me disais, ah oui, quand les premières fois que je faisais la méditation, on disait, euh, mettez votre attention sur le souffle, sur la respiration, c'était plutôt neutre pour moi, hein, ni agréable, ni désagréable. Comme j'avais peu d'attention, ça devenait vite désagréable, en fait. Oh, ben quand même, on ne va pas faire ça toute la soirée. Bon, je, je l'ai senti, ça va. Là, je voulais autre chose, donnez-moi autre chose. Je devenais agité, je, ça me menait vers le doute. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu faire ce truc? Je pourrais être en train de faire autre chose ailleurs, etc. Puis je devenais très agité, c'était très désagréable. Puis avec le développement de, de l'attention, tout à coup, le souffle, qui est plutôt neutre, Ça tend à être quelque chose de plutôt agréable, sans être euh, extatique ou euh, orgasmique. C'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un bon lieu où être, c'est une bonne façon d'être présent avec euh, le souffle ou le silence. Ou euh, l'assise, des choses que je ne pouvais pas rencontrer avant. Peux-tu, euh, sache que tu es assis et vois si tu peux demeurer conscient d'être assis. Non. Non. <rire> Maintenant, tiens, ah, assis, vivant. Voilà. Pour moi, ce que je comprends de ça, entre autres, c'est que la paix, c'est pas la, ça ne serait pas la seule explication, mais la paix, on dit on veut la paix. Hein? On veut la paix. Mais la paix, c'est peut-être une expérience neutre. Hein? dans bien des cas. Et donc, pour la plupart d'entre nous, insoutenable. Je veux la paix, mais c'est plutôt ennuyant. Alors voyons <rire> si on pourrait un peu <rire> causer un peu de trouble d'une façon ou d'une autre. Pas vous qui vous êtes déplacé jusqu'à Épernon. Vous êtes au-dessus de ça. 
Mais euh, donc ça, ce sont euh, quelques enseignements là autour de, de cet aspect particulier de notre euh, expérience, cette forme de sensibilité particulière. S'il n'y avait pas cette forme de, de sensibilité, je pense qu'on pourrait, ne on pourrait pas reconnaître la réalité. Hein? Si on mettait ça sur mute, qu'il y avait le son d'un oiseau, qu'il y avait la lumière, qu'il y avait tous ces éléments-là, mais qu'ils n'étaient pas euh, reçus comme plaisants ou déplaisants, qu'il y avait salé, sucré, mais qu'il n'y avait pas cette euh, partie-là de l'expérience de plaisant, déplaisant, je pense qu'on ne pourrait pas reconnaître la, la réalité dans laquelle on est. On se dirait, ah non, mais... Il y a quelque chose, il manque quelque chose d'essentiel. Alors, euh, ici, on a parlé beaucoup d'impermanence, de 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 dépendance ou de euh, contingence ou de je cherche le mot le condi conditionnel les choses sont conditionnelles hein? et donc on veut avec l'expérience le, de plaisir des plaisirs et de neutralité s'approcher de ça de la nature fluctuante du plaisir de, des plaisirs et donc on veut euh, suivre ça là à, à la trace même dans le vieux texte on parle un peu de c'est comme si euh, euh, Une, une personne dans la forêt suivait un cerf, euh, suit les traces d'un cerf. Puis on dit, quand, euh, tout à coup, si on suit là, ça, le, du, les mouvements de l'expérience du plaisir, des plaisirs et de la neutralité, il y a un moment, peut-être, on se dit, ah tiens, j'arrive pas à trouver ce que c'est plaisant ou déplaisant. Un peu comme si, euh, on dit, on perd le cerf parce qu'il euh, marche sur des, euh, sur des roches et donc il n'y a plus les empreintes au, les empreintes au sol. Hein. Et là, on a perdu sa trace un peu. On dit ça, c'est en fait, c'est l'expérience de neutralité. Si on n'arrive pas à définir c'est plaisant ou déplaisant, c'est parce que c'est neutre. C'est ni l'un ni l'autre. Et donc, on est invité à suivre ça de très, très près pour voir les fluctuations euh, pendant la journée, là, pendant la pratique. Alors, je ne sais pas, on est assis, euh, on a trouvé le meilleur spot. On a trouvé l'endroit. Puis là, on est, c'est parfait. T'sais. Respiration, vent, soleil. Et tout à coup, quelque chose. Ça peut être, souvent c'est un autre méditant. <rire> Il y a quelqu'un qui, de, qui demande un jour, un, un journaliste qui demande à, 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 à un moine qui dit, euh, euh, qui est un moine chrétien, qui il lui demande, qu'est-ce Qu'est-ce qui, euh, qu qui est l'obstacle majeur entre vous et Dieu? Et le, et le moine répond, ah, c'est les autres moines. <rire> c'est clair que c'est les autres. Sinon, l'accès est direct. <rire> Mais les autres. Et donc, euh, ça se pourrait qu'on ait comme ça une expérience plaisante et que tout à coup, une idée traverse l'esprit. Est-ce que je vais pouvoir y revenir demain à cet endroit? Est-ce que l'horaire va être encore ouvert demain comme il l'était? Est-ce que je vais pouvoir... Puis là, tout à coup, oups! Le plaisir est perturbé par une pensée déplaisante, une pensée de perte éventuelle, de manque de contrôle. De... Et donc, on peut voir là, dans, dans une assise, dans une marche, les fluctuations d'une chose. 
Je me rappelle une fois, j'étais assis comme ça en méditation. Puis j'entendais un son qui se répétait, qui se répétait. Puis je pensais que c'était quelqu'un à quelque part dans la salle qui faisait un son. J'étais irrité. Ah, comment est-ce que cette personne-là doit comme ça se bercer ou quelque chose? Constamment, ça faisait, ça faisait que... Comme ça, puis là, je me disais, mais quand même, irrité, euh, tout ça, je ne sais pas si j'arrivais à noter que c'était désagréable, hein, parce que souvent, la pratique, ça va être juste, ah, désagréable, désagréable, mon amour. Est-ce que ça peut être OK? Qu'il se passe quelque chose de désagréable? Puis peut-être que le système peut se détendre et permettre, donc la force de reconnaître le phénomène, ah, c'est désagréable. Mais souvent, nous, on ne remarque pas, en fait. Ce qu'on connaît, c'est l'irritation puis l'opinion. Les gens ne devraient jamais... Ah, désagréable. On entre dans un ascenseur, la porte se ferme. Ah, je ne prends plus jamais d'ascenseur. Non, c'est un moment désagréable <rire> d'être avec un inconnu juste à côté, comme ça. Euh, donc là, j'étais assis et il y avait ce, l'être humain qui faisait ce qu'il faisait. Et j'étais complètement irrité. Et tout à coup... En restant euh, accroché au, euh, à l'os, tout à coup, les choses se sont focalisées. Et puis, j'ai reconnu que c'était, en fait, euh, peut-être une grenouille ou un insecte qui faisait un... Et tout à coup, c'était délicieux. Puis, je pense que vous riez parce que vous pouvez reconnaître la possibilité de ceci chez vous aussi. Et donc, ça nous indique aussi quelque chose. Hein. Ce n'est pas le son lui-même, c'est la compréhension. Donc, c'est dépendant de plusieurs choses. Hein, parce que c'était le même son, il n'a pas changé avant et après. Mais il y avait une différente compréhension de la chose, une, diffé- une perception différente de d'où, quelle était la cause du son. Et, euh, et donc, ça, c'est intéressant de voir euh, euh, à quel point la culture, par exemple, le, le, tous les conditionnements qu'on a reçus font que Une certaine chose est agréable à l'un, désagréable à l'autre, agréable en ce moment, plus tard, désagréable. Euh, un exemple qui semble bien marcher pour décrire ceci, c'est, imaginez-vous être avec quelqu'un que vous aimez bien et qui vous caresse la nuque. Donc, caresse, caresse, agréable. Et là, la personne continue à caresser. <rire> minutes plus tard. Et là, le rapport change. Et donc, ça nous prouve que le Bouddha parle de ça, de l'instabilité du plaisir, des plaisirs et neutralité. Et donc, ce ce dont on devrait devenir conscient, le réaliser, c'est « c'est extrêmement instable. » Il suffit d'un petit mouvement de l'esprit, puis tout à coup, ce qui était agréable ne l'est plus. Et donc, est-ce qu'on va vraiment baser notre vie sur ce système de valeurs? Aligner les plaisirs, sécurité, confort, euh, euh, comme ça. Est-ce que ça, va être, est-ce que ça va être ça, la recherche du bonheur? Quand on devient très intime avec euh, cet aspect-là de la réalité, on risque de voir... Euh, tellement de fluctuations qu'il y a quelque chose qui relâche dans le cœur. Puis c'est possible qu'il y ait la compréhension de ah, c'est peut-être le rapport au plaisir, des plaisirs et neutralité qui est important plus que le plaisir, des plaisirs et neutralité. La façon de le rencontrer. 
dans les enseignements. Il y a des choses dont on... Euh, il y a des, euh, des, euh, des expériences déplaisantes dont le Bouddha parle et il, est, il dit ces expériences-là, ce, ce genre de déplaisir-là, il est très important, il est libérateur. Alors, parce qu'on pourrait faire l'association de tout ce qui est spirituel, qui nous fait avancer, est plaisant. Alors que, par exemple, j'en parlais hier ou avant-hier, il y a une sorte de honte qu'on peut ressentir, qui n'est pas de la haine de soi, mais une reconnaissance d'une action euh, qui a pu créer euh, euh, la douleur à quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Et donc, cette expérience-là, où parfois, euh, le, le Bouddha nomme ceci comme un des gardiens de, de, de la moralité, C'est euh, un malaise qu'on peut avoir, quelque chose de désagréable qu'on peut ressentir quand le cœur se serre avant de faire quelque chose qui pourrait être blessant ou qui pourrait tromper quelqu'un, ou, euh, etc. Alors, ce serrement du cœur, une sorte de peur euh, anticipatoire, là. si je dis ça, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence euh, sur l'autre, comment l'autre va se sentir, quelque chose comme ça. Alors, ce sentiment-là, il est très désagréable. Le Bouddha semblait dire ça, on veut que ça arrive régulièrement, parce que ça nous aide. On n'a pas à craindre ça, on n'a pas à se débarrasser de ça. C'est quelque chose de déplaisant, mais d'extrêmement aidant. Une moralité, on pourrait dire une éthique, euh, qui est re, dans le ressenti, là, qui est une sens, cette sensibilité-là. Je donne un exemple de neutralité. Par exemple, euh, la neutralité, on pourrait penser que ça vient juste des phénomènes qui semblent être euh, avoir peu de caractéristiques. Là, de... C'est neutre parce que c'est peu de choses. C'est un peu beige, on dirait, dans un, un, une autre culture peut-être. C'est, c'est plate, ennuyeux, etc., Il y a une sorte de neutralité, je la décrivais plus tôt, qui vient de l'intérieur. Un esprit qui est tellement stable, qui amène de, le, de la neutralité dans quelque chose qui est chargé. Une crise, par exemple. Une crise, un conflit. Et si une neutralité intérieure, là, une stabilité, ça peut euh, amener dans une, quelque chose qui est extrêmement désagréable, justement un peu d'apaisement. De... Alors, c'est une sorte de contribution qu'on peut faire à notre... Euh, notre propre psyché. Là. Et donc, la façon que c'est décrit, par exemple, je pense que j'en ai parlé ici, quelqu'un va ressentir euh, de la douleur, mais l'esprit est tellement stable que la personne va pouvoir dire c'est intense, ça perce. Mais le déplaisir va être plus difficile à reconnaître parce que l'esprit est tellement stable que... Euh, C'est ça, ça ne nous apparaît plus comme désagréable. D'ailleurs, juste pour présenter une autre version des choses, je ne sais pas s'il dirait toujours ça, mais il y a quelques années, encore des collègues avec qui je, je, j'enseigne, qui pratiquent avec Outégénia, quelqu'un disait, ah, j'en ai parlé de, 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 de plaisir, des plaisirs neutralité avec Outégénia, et lui suggérait que si... C'est déplaisant. Si une chose est reçue comme déplaisante, c'est parce qu'il y a encore de la réactivité. Que si l'esprit est extrêmement stable, 
ça ne sera pas senti comme déplaisant. Alors moi, ça m'a intéressé. J'aime ces éléments-là. Pour moi, c'est des éléments de recherche. Allons voir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Euh, puis je, je pense que je trouve quel, un peu de vérité là-dedans. J'ai pas, euh, mon esprit n'est pas assez stable pour le vérifier euh, euh, constamment, mais, euh, euh, mais je vois qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y avait une, euh, euh, une enseignante, Gloria euh, Ambrosia, elle raconte... Euh, Ça m'avait marqué aussi d'entendre ça. Euh, elle raconte euh, qu'elle allait chez le dentiste et que pour elle, le dentiste, c'est désagré... le dentiste est désagréable. <rire> Comme réalité absolue. <rire> le dentiste est désagréable. Et donc, euh, elle dit qu'elle se rappelle, elle est dans la chaise euh, du dentiste et que là, les perceptions... Ça parle aussi de donc ça parle de plaisir, de plaisir, mais aussi de perception, de comment on perçoit les choses. Puis je pense qu'elle raconte être dans la chaise du dentiste et là les perceptions c'est il y a le dentiste contre moi. Hein? Ça c'est perçu comme ça le moi d'un côté et le dentiste contre moi. Puis le dentiste se met à percer un trou dans, dans la dent et c'est désagréable, désagréable, désagréable. Et là, il y a un moment où elle se rappelle de sa pratique. Ah, peut-être qu'on pourrait être particulièrement intéressé. Et là, le, le facteur mental de l'intérêt, de la curiosité, de l'investigation entre en jeu. Et, euh, le, et donc, euh, il y a toutes sortes de choses qui s'ensuivent, donc la, la présence accrue, la curiosité qui amène probablement un peu de calme, euh, équilibre mental, tout ça. Puis là, elle se dit, tout à coup, la, les perceptions changent. C'est pas le dentiste m'attaque, attaque moi, moi, mais tout à coup, elle dit, il s'est passé, je pense qu'il y a peut-être eu quelques étapes, là, mais en quelques secondes, tout à coup, elle se retrouve à un niveau élémentaire des choses dans les perceptions. Alors, il y a l'élément de la terre, c'est dur, ça vibre, et puis il a dit, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Les perceptions ont changé, même la notion de, plaisir, de déplaisir est disparue. Il y a seulement une expérience, c'est la même. Il drillait, comme on dit chez nous, puis il continue à driller. Mais tout à coup, ça apparaît pas comme ça. Ça apparaît plus personnel. C'est pas Madan ou c'est l'élément de la terre. C'est, le, c'est la dureté, cette, cette expérience-là de dureté, de vibration. Et c'est tout. Puis elle dit, en termes de plaisir-déplaisir, il n'y plus accès. C'était fini. L'esprit, très, très stable, induisait, on pourrait dire, une sorte de neutralité dans le, dans le phénomène. Et puis, tout à coup, c'était téléité. C'est exactement comme ça. Ça vibre. Voilà. Et donc, ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, le, c'est la pratique en action. Là. C'est très intéressant. Pas que je devrais faire ça la prochaine fois que je vais chez le dentiste, etc. C'est juste, ah tiens, il y a une possibilité de changer les perceptions dans l'action. Que tout à coup, les choses nous apparaissent différemment avec euh, le facteur, la qualité de la curiosité, qui peut devenir très, très développée. Là, nous, on développe ça, mais ça peut devenir une force. Hein. Euh, l'investigation, ça, devait, c'est, ça passe de, de dans les enseignements, on dit c'est, une qualité, une faculté, puis tout à coup, ça devient... Euh, c'est, pas, c'est pas présenté comme une perfection, mais euh, une, une, un pouvoir. Un pouvoir, c'est présenté comme ça. 
Ça passe d'une faculté, la faculté, la capacité d'être curieux, puis tout à coup, ça devient un pouvoir. Quand je pense à ça, le, son, son, sa description de Gloria au sujet de le Madan qui devient euh, le, la terre, ça me fait penser exactement aux paroles du Bouddha qui dit euh, « Les êtres sages reconnaissent, reconnaissent l'élément de la terre, il fait avec tous les éléments, hein, l'eau, le feu, l'air, la terre ». Il commence avec la terre, il dit « Les êtres sages reconnaissent l'élément de la terre, reconnaissent la dureté, reconnaissent euh, euh, la lourdeur, je ne sais pas comment, les caractéristiques peut-être de cet élément-là, reconnaissent les éléments euh, de la terre, et ils s'arrêtent là, c'est tout. Les êtres qui ne se sont pas encore entraînés, qui ne sont pas sages, reconnaissent l'élément de la terre, ils savent bien que quand ça vibre, puis c'est dur que c'est dur, que c'est pas mou, que c'est pas léger, hein? Mais ils ajoutent quelque chose à moi, mien. Et là, c'est là où on bascule du nirvana vers le samsara, <rire> de, de la liberté vers le trouble. Et donc ça revient à des choses que j'ai mentionnées plus, plus tôt, là, de l'identification, l'appropriation, qui est une forme de saisie. Si Charles le dit, je l'ai juste, euh, je me souviens plus c'est quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose que je veux partager. Ah oui, c'est ça. Ah, tiens, deux choses. L'expérience intérieure doit être conduite avec discipline pour dépasser ce qui est personnel et imaginaire. C'est ça qu'on fait ici. L'expérience intérieure doit être conduite avec discipline pour dépasser ce qui est personnel et imaginaire. Mais ce que je voulais dire ici, c'est... Euh, euh, le maître tibétain Sakya Pandita, au XIe siècle, enseignait que s'il y a saisie, il n'y a pas de sagesse. S'il y a saisie, il n'y a pas de sagesse. Plus tard, Masi Sayada, alors Masi Sayada, c'est un des maîtres de cette lignée, alors c'est un de nos grands-pères, ou un de nos, un de nos oncles. Et lui disait, nous méditons, c'est incroyablement simple, nous méditons afin de ne pas saisir. Voilà. Rien d'autre. Nous méditons afin de ne pas saisir. Alors, la saisie, c'est un événement mental. C'est l'esprit qui s'accroche à quelque chose. La saisie peut avoir, euh, avoir lieu sur différents aspects de la réalité. C'est ces aspects-là, nous, qu'on décortique un peu, qu'on déconstruit, là où il y a la saisie. Et elle peut prendre différentes formes, mais c'est un seul événement mental. Alors, la souffrance... La confusion qu'on ressent, c'est seulement autour de la saisie et de la non-saisie en termes de libération. Autour du plaisir des plaisirs, la saisie, c'est que quand c'est plaisant, souvent on s'accroche, ça fait mal. Hein? 
parce que les choses passent. L'image qui est utilisée, qui est très forte, c'est l'image de quand on s'accroche à une corde qui, euh, avec « rope burn », on dit en anglais. Là. Alors, je m'accroche à une corde, puis la corde, elle, elle part comme ça. Et là, après, ça saigne. Hein. Et donc, la saisie, en termes de plaisir, neutralité, déplaisir, c'est quand euh, on s'accroche au plaisir, ou on s'accroche au déplaisir, parce que quand tu m'as dit ça, en 84, <rire> je l'ai bien saisi, ce que tu m'as dit, et je le saisis toujours. <rire> et donc, l'éveil qu'on a à faire pour nous, c'est de se rendre compte que quelque chose est passé. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas facile, ça. Une forme particulière de saisie, subtile, mais tout aussi douloureuse, c'est la saisie de « à moi, mien, moi », qu'on appelle l'identification, une appropriation, une possession de quelque chose qui ne nous appartient pas exactement ma jeunesse, ma santé. Là, j'en ai entendu toutes les couleurs, là, moi, dans les rencontres. Là. Ma chaise, moi, ma tasse, <rire> euh, mon calme, etc. Alors, toutes ces choses-là qu'on s'approprie puis qui, en fait, appartiennent aux conditions, beaucoup plus qu'à un certain jeu ou moi. Elles appartiennent au jeu des conditions. Quand il y a appropriation, quand il y a saisie de cette façon-là, Alors nous, on vient ici pratiquer euh, dans le but de ne pas saisir. Alors on s'assoit comme ça, s'il s'agit de la saisie, puis on note les états mentaux. Puis plutôt que les saisir, non, je veux pas celui-ci, je veux pas celui-ci, j'en veux un autre, je veux celui-ci, celui-ci que j'arrive pas à saisir, parce qu'il est insaisissable. Et donc, euh, on travaille à relâcher euh, la saisie. Bon, ben c'est simple. <rire> OK, alors ce que j'ai essayé de faire, là, c'est de nommer un autre aspect de l'expérience qui pourrait nous intéresser euh, dans la marche qui s'en vient ou euh, au moment du repas, le jeu du plaisir et des plaisirs, là, la, les fluctuations. Tout à coup, un goût apparaît, il est agréable, il disparaît. J'ai mal au cul, c'est ma chaise, désagréable, moment de malaise, atteindrai-je un jour le fromage? <rire> Puis, euh, justement, la non-saisie, souvent ça prend un, un symptôme de la non-saisie, c'est l'humour, c'est la, c'est la, la joie malgré la séparation. De, euh, alors, le, la tendresse. Le, l'équilibre, la capacité de, 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 re, de nommer, de ressentir, de permettre à un phénomène d'avoir lieu euh, sans se définir par ceci, sans, sans rester accroché avec, après cette idée. Okay, prenez un moment pour laisser les mots. <coughs> Passer, oui. Il y a 
désir, mais euh, ça pourrait être aussi une, une variante. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on peut, euh, si c'est reçu, si c'est si vécu, donc l'indifférence, la, la, la froideur, ben, quand, quand tu dis froideur, moi j'imagine être exposé à la froideur de quelqu'un, en général je pense que c'est reçu pour moi comme déplaisant. Euh, mais euh, être, euh, avoir, être indifférent vers quelqu'un, c'est une forme de neutralité. Hein? Si c'est ni plaisant ni déplaisant, donc c'est neutre. Euh, mais c'est peut-être pas sage. Hein? Ça peut être neutre sans être sage. Moi, j'ai présenté une neutralité qui venait de l'esprit, qui est associée à l'équanimité. La, à la, à la, à mais il peut y avoir euh, des événements ou des attitudes qui sont neutres puis qui ne sont pas sages. Là. Oui, alors j'ai pas peut-être pas pu tout régler, là, mais je lance des pistes de, de recherche. être possible de noter dans l'expérience immédiate de repérer phénomènes plaisants, déplaisants ou neutres. Parfois, souvent, les phénomènes sont neutres. Puis tout à coup, un son, une sensation de picotement dans les joues, quelque chose, peut être vécu comme plaisant. Suivi d'un phénomène plaisant, il peut parfois y avoir un phénomène qui apparaît comme déplaisant, une sensation dans le bas du corps. Parfois l'état mental est déplaisant, on est de mauvaise humeur, c'est déplaisant, puis ça rend toutes les choses déplaisantes. Ça influence un peu la, la tonalité des phénomènes. Parfois on a le cœur léger, une certaine joie qui est présente, c'est agréable. Ça peut donner une couleur agréable aussi à d'autres phénomènes environnants.
tous les êtres vivants, ceux à venir, puissent apprendre à rencontrer le plaisir, le déplaisir ou leur absence avec euh, avec cœur, avec calme, avec équilibre, avec liberté. Merci pour votre votre écoute. J'espère que c'était agréable. Mais je sais que, de toute façon, vous êtes capable de rencontrer l'agréable, le neutre, le désagréable. OK. Alors, il y a 25 minutes avant le le repas. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.